0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Y en esta Epístola hemos llegado a este capítulo en el que estamos viendo cómo Dios nos lleva de la mano, a través del Espíritu, a una santificación práctica. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das hoy, Señor, nuevamente de meditar en tu Palabra, rogándote, Señor, que seas tú quien nos enseña, quien Alienta nuestros corazones a saber, Padre, que Tú nos has dado Tu Espíritu... ...para poder vivir para Ti con libertad, Señor. Guíanos hoy en lo que estudiamos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente, en Romanos capítulo 8... ...estamos viendo acerca de cómo el Señor, a través de Su Espíritu... ...nos puede llevar a una santificación práctica. Y debemos decir ciertas cosas que son importantísimas de recordar. Ninguno de nosotros puede alcanzar justicia por sí mismo... Así como ninguno de nosotros puede alcanzar santificación por sí mismo, o santidad por sí mismo. Como vimos anteriormente desde el capítulo 3 de Romanos, Dios es el que justifica. Y no lo hace a través de nuestras obras, lo hace por gracia, a través de la obra redentora de Cristo. Esta justificación nuevamente, en, a través de Jesucristo... Es apropiada por fe en la vida del creyente, y cuando el creyente apropia por fe el sacrificio de Jesucristo como pago por sus pecados, entonces Dios lo cuenta como justo. Es decir, la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta, y Él nos ve entonces como justos. Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habíamos hablado como la segunda parte de este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos... ...y está asentada en el versículo 4, en donde realmente está en la ubicación correcta. El versículo 1 simplemente nos dice, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Tenemos seguridad, seguridad de salvación en Cristo. Es una maravillosa seguridad que el Señor nos da. No solamente en este versículo, sino a lo largo del Nuevo Testamento... El mismo Señor Jesucristo nos dijo que sus ovejas, Él dijo, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto nos da seguridad y en esa posición nosotros nos encontramos debido a que el Señor ha hecho esto. La justicia de Dios ha sido atribuida a nuestra cuenta y ahora Él nos ha dado algo hermoso, algo maravilloso. El Consolador, el Espíritu Santo, Cristo mismo morando en nosotros, en la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que hemos estado viendo en Romanos capítulo 8. Y esta nueva posición que el Señor nos da debe llevarnos a una vida de santidad práctica. Hemos visto cómo Dios a través del apóstol Pablo nos escribe esta epístola contrastando la vida del creyente y la vida del incrédulo. Y podríamos recordar desde el versículo 5 cómo el creyente tiene en su corazón las cosas del Espíritu. El incrédulo, es decir, aquel que es de la carne, tiene en su corazón las cosas de la carne. Aquel que está en Cristo puede llegar a encontrar en Cristo esa vida y paz. Aquel que no está en Cristo se está ocupando de la carne y esto lo guía hacia la muerte. Debemos reconocer que nadie en la carne puede agradar a Dios. Es lo que Romanos 8.8 nos dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque como nos dice en el versículo 7 que estudiamos previamente... Todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquel que vive sin Cristo simplemente está privado de este privilegio de vivir agradando a Dios. No porque sea el creyente mejor que el incrédulo, simplemente porque la diferencia la hace Cristo. Y cuando a través del Espíritu de Dios el Señor habita nuestro corazón, entonces nos da la posibilidad del privilegio de poder vivir para Él, agradándole a Él. Es por eso que en el versículo 9, marcando el contraste, nuevamente dice «Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu». Y nos da seguridad de que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dijimos, podría ser traducido de una mejor forma, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Debemos reconocer que Pablo no está dando duda al creyente en Roma, le está dando seguridad, seguridad de que el Espíritu Santo mora en su corazón. Es lo mismo en el versículo 10 en donde dice... ...pero si Cristo está en vosotros... ...es una afirmación realmente... ...el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado... mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y en nuestro último estudio llegamos hasta el versículo 12... ...donde leemos... ...así que hermanos somos, deudores somos no a la carne... ...para que vivamos conforme a la carne. Y entonces aquí vamos a retomar nuestro estudio... ...habiendo entendido entonces que tenemos el Consolador... ...viviendo en nosotros, el Espíritu mismo... Cristo mismo a través de su Espíritu en nosotros. Debemos ver que Dios nos ha dado una posibilidad nueva, una posición nueva. Y el anhelo de Dios es que vivamos para Él. Todo lo que Cristo hace en nuestras vidas lo hace por medio de su Espíritu quien mora en nosotros. Y teniendo esa claridad de que ahora estando en Cristo no tiene sentido que nosotros veamos hacia la carne, sino que veamos hacia Cristo. Y el Espíritu Santo nos guía a ver hacia Cristo. Debemos entonces poner esto en práctica de una forma sencilla y clara en nuestras vidas. El versículo 12 realmente nos lleva a esa cercanía del Señor de forma práctica. Nos dice nuevamente, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuán importante es reconocer que mientras más contemplemos a Cristo... Mientras más contemplemos su amor, su gracia hacia nuestras vidas, lo maravilloso de su obra redentora y de la posición en la que Él nos tiene, más entonces despertaremos en nuestro corazón en ese anhelo de vivir para el Señor. El Espíritu de Dios puede tomar del, de, control de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Cristo nos asegura, Dios nos asegura en esta epístola, el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Pero realmente el Espíritu de Dios me tiene a mí? ¿Me tiene por completo? Ese es el llamado de Dios en estos versículos, haciéndonos ver que no somos deudores a la carne. La carne, lo único que nos había dado era destrucción. Si nosotros regresamos a versículos como Romanos capítulo 6, versículo 21, y recordamos lo que decía. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? ¿Qué había en nuestras vidas cuando seguíamos la carne? Absolutamente nada, sino solamente vergüenza, destrucción y finalmente muerte. Así que no somos deudores a la carne. La carne no traía absolutamente nada bueno a nuestras vidas. Cuando Dios dice que somos deudores, debemos ser muy cuidadosos acá... No quiere decir que tenemos que pagar nuestras deudas a Cristo a través de nuestras obras. Esta es una enseñanza equivocada. Debemos ser muy cuidadosos porque debemos reconocer que no somos deudores a la carne. Somos deudores a Cristo. Somos deudores al Espíritu de Dios. Es decir, Dios mismo a través de su Espíritu es el que nos da vida. Antes vimos, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero nos decía el versículo 10... El Espíritu vive a causa de la justicia. Dios nos ha dado vida por medio del de Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos deudores a Dios. Pero esto no significa, nuevamente, que debemos cubrir esa deuda con buenas obras. Es que nadie puede hacer buenas obras por sí mismo. Es Cristo mismo el que las hará. Y si Cristo las hace, ya no son nuestras obras. Son las obras de Cristo en nosotros. Y debemos aprender a diferenciar esto. Debemos reconocer, antes que nada, Cristo ha pagado todo. Si nosotros vamos a Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, y leemos acá en Colosenses capítulo 2, el versículo 13, nosotros entendemos lo siguiente, «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados». Esto es lo que el Señor hizo. Él perdonó todos nuestros pecados. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley fue clavada en la cruz, al igual que nuestras faltas. Y aquella acta que nos acusaba ya no está adelante. Fue clavada en la cruz. Nosotros hemos sido perdonados. Es por eso que Romanos 8.1 nos dice que no hay condenación. Es decir, pago por el pecado en ninguno de aquellos que está en Cristo Jesús. Debemos reconocer entonces que esta deuda no debe mover nuestros corazones a decir «Me voy a esforzar para obrar bien y compensar a Dios por lo que ha hecho por mí». Eso sería descansar nuevamente en las obras de la carne. Y ninguno de nosotros puede agradar a Dios si vive conforme a la carne, como leímos en Romanos 8.8. Lo que debemos entender es que Dios ha preparado obras de justicia que le glorifican a Él. Pero estas no son nuestras. Más bien debemos dejar al Espíritu Santo, obrar en nosotros y a través de nosotros. Y esto quiere decir que nosotros debemos reconocer esa muerte y apropiarla. Y dejar que sea Cristo el que vive en nosotros. Esto no es algo que Dios no nos enseñe en su palabra. Debemos apropiarlo de esta manera. La vida viene del espíritu. La muerte viene de la carne. Ambas nos quieren dominar. ¿Qué debemos nosotros a la carne? No debemos vivir conforme a la carne, porque no debemos nada a la carne. Nuestros ojos y nuestro corazón no deben estar puestos en la carne. Deben estar puestos en el espíritu. Es el espíritu el que nos ha dado vida por medio de la obra de Cristo. Una necesidad de cercanía. Esto es lo que nos hace ver este pasaje. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15 y leemos en Juan, en el capítulo 15 de Juan, los versículos 4 al 8. Fíjense cómo Dios nos enseña en esa parábola, en esa enseñanza que Él nos da acerca de la vid y los pámpanos. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y Él busca ese fruto que glorifique su nombre en nuestras vidas. Juan capítulo 15 en el versículo 4 dice, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje, es la necesidad de permanecer en él la necesidad de que Él permanezca en nosotros. Ahora hemos visto claramente en Romanos 8 que el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro corazón por la gracia de Dios. Dios nos ha sellado con su Espíritu hasta el día de la redención, es decir, hasta el momento que lleguemos a su presencia. Y como lo vimos antes, ese Espíritu de Dios no saldrá de nuestras vidas hasta que lleguemos una vez a esa transformación de nuestro cuerpo y seamos levantados semejantes al cuerpo de nuestro Señor en la resurrección. Lo que nosotros tenemos acá es la necesidad de permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros a través de una intimidad constante con Él. Es decir, ese contacto con nuestro Señor, llegar a conocerle verdaderamente, profundizar en nuestra intimidad con Él. Todo esto requiere que nosotros vayamos a su palabra, todo esto requiere que nosotros reconozcamos, debemos reconocer. Esa muerte que ya se llevó a cabo en la cruz. Nosotros morimos juntamente con Cristo, como lo aprendimos en Romanos capítulo 6. Dios quiere que nosotros veamos hacia arriba, que levantemos nuestros ojos, contemplemos a Cristo y le sigamos. Nuevamente Romanos 8.12. ¿Qué debemos a la carne? No le debemos nada, como para que nosotros le sigamos. Más bien debemos poner nuestros ojos en Aquel que nos ha hecho libres, y siendo libres, servirle a Él. Esa es la idea de lo que nosotros tenemos en Romanos 8.12. Y luego en Romanos 8.13 tenemos algo sumamente práctico... ...en lo que nos vamos a detener un tiempo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense lo que él nos dice. Aquí nuevamente, esta es una santificación práctica. Y debemos reconocer, la santificación en nuestras vidas... ...solamente es posible a través del poder de Dios... ...por medio de su Espíritu que mora en nosotros... Esta santificación práctica nos debe llevar a una búsqueda constante de la llenura del Espíritu. La primera parte del versículo nos dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Lo que vimos antes, lo que vimos antes en la vida del incrédulo, el incrédulo no puede poner su corazón en nada más, no puede ocuparse nada más que de la carne, y va hacia la muerte, no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Nosotros en Cristo ya no estamos condenados, ya tenemos seguridad, pero Dios nos dice que nuestra carne nos lleve esa muerte. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos entender que nuestro pecado causa una división, una interrupción de la comunión con Dios. Esto no significa que hemos perdido nuestra salvación. Debemos tener claro las seguridades que Dios nos da desde el versículo 1 hasta el 4 en este pasaje de Romanos 8. La vida del creyente está segura en las manos de Cristo, sin embargo, la comunión con Dios es algo que nosotros debemos buscar mantener. Y esto nos debe llevar definitivamente a la confesión de nuestro pecado. A no buscar vivir en las cosas de la carne, sino buscar vivir en la llenura del Espíritu. La muerte habla de separación, separación de la comunión con Dios. Nosotros tenemos una necesidad de comunión. Una parte activa en nuestras vidas como hijos de Dios es buscar esa comunión. ¿Por qué debemos reconocer algo? Nosotros no somos capaces de sobreponernos a nuestra carne. Lo vimos antes en Romanos capítulo 7. Es el Espíritu de Dios el que puede sobreponerse a nuestra carne y transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón. De tal manera que nosotros debemos entenderlo de esta forma. Se trata no solamente de huir de las cosas de la carne, sino principalmente refugiarnos en Cristo y llenarnos de las cosas del Espíritu. Y es que si nosotros no nos llenamos de Cristo, de su palabra, y buscamos esa llenura del Espíritu, nunca podremos renunciar de la, a las cosas de la carne. Si vamos a Gálatas capítulo 5 y leemos acá el versículo 16, siempre me ha parecido un versículo muy claro en cuanto a esto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo está escrito en el original en una, farma, en una forma perdón, de causa y efecto, y lo que dice es, si andan en el Espíritu, no van a satisfacer los deseos de la carne. Y creo que también podemos aplicarlo de la siguiente forma, si no andamos en el Espíritu, no haremos otra cosa más que satisfacer los deseos de la carne. Debemos entender lo que dice Romanos 8.13, vivir conforme a la carne, separación con Dios. Y creo que es algo práctico en nuestras vidas. Cuando el creyente cae en pecado, tristemente cede a la tentación y cae en pecado, debe darse cuenta, no hay deseo en su corazón ahora de buscar al Señor. La Biblia? quizá ya no se vea tan atractiva. Y esto no significa que el Espíritu de Dios ya no está, significa que debemos arreglar nuestra condición. Y la única forma de mantener la comunión es la confesión de nuestro pecado. Es por eso que tenemos versículos tan claros como Primera de Juan capítulo 1 en el versículo 9, en donde el Señor con toda claridad nos dice por medio del apóstol Juan lo siguiente. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le agregué Él es para darle sentido correcto. Ahora, lo que dice este versículo es si confesamos nuestros pecados. La confesión es aceptar que yo me he equivocado y que el Señor está en lo cierto. Esto requiere que yo humille mi corazón, requiere que yo reconozca mi falta y atribuya a Dios justicia, no a mí. Muchas veces la confesión nosotros la confundimos con solo decir con nuestras bocas lo que hemos hecho, pero va mucho más allá. Es algo que viene al corazón y que el Espíritu Santo puede producir. Porque una de las cosas que veremos más adelante en nuestro estudio el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente es redarguirle de su pecado. Le hace ver su falta y no le permite pecar con libertad. Es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho. Ahora bien, si vivimos conforme a la carne, moriremos, viviremos esa separación de Dios. Y lo que necesitamos es vivir en esa comunión constante. Es la comunión vital la que nosotros debemos buscar con el Espíritu Santo. Y esto requiere una constante confesión de nuestro pecado en el momento que el Señor nos la muestra. No debemos perder esto de vista. Si Dios nos guía a, su, a través de su palabra alguna falta en nuestras vidas, no debemos dudar en confesarlas. Hay que reconocer que el creyente maduro, aquel que ha sido eh, llevado a la madurez por Cristo, no es aquel que no se confunde, es el que rápidamente, por medio de su intimidad con el Señor, por medio de la sensibilidad del Espíritu, reconoce su falta, humilla en su corazón, confiesa y se vuelve al Señor. Y mientras menos nos tardemos en volver a Cristo y la comunión se reanude nuevamente, menos entonces nos apartaremos del Señor. Dios anhela que vivamos en esa comunión. Es por eso que debemos reconocer. Hay dos cosas, bueno, veremos despacio, pero quiero mencionarlas ahora. Hay dos cosas que nosotros somos llamados a no hacer en nuestra vida cristiana. Primero vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Es un principio que debemos reconocer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos contristar al Espíritu. Efesios 4.30 se encuentra al final de una lista que nos habla acerca de las cosas que nuestra carne produce. Por ejemplo, nos dice el versículo 26, la ira. Nos dice el versículo 27, dar lugar al diablo. 28, hurtar. 29, palabras corrompidas. Todas aquellas cosas que no son más que obras de la carne en nuestras vidas. Cuando les damos lugar, el espíritu se contrista. Digámoslo de una forma sencilla, el pecado contrista al Espíritu de Dios. Y si el pecado contrista al Espíritu de Dios, el Espíritu ya no tendrá esa libertad en mi vida para guiarme entonces a vivir las cosas del Espíritu, para poder sobreponerme a las cosas de la carne. Si yo vivo contristando el Espíritu de Dios, nunca podré vivir en la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu definitivamente es la plenitud de Cristo en mi vida. Yo debo buscar entonces, velar por esto. Dios nos dice, nuevamente en Romanos 8.13. Si, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo debo entender, yo no las puedo hacer morir por mí mismo. Es por el espíritu que pueden morir. Pero si el espíritu está contristado debido a la libertad que yo he tenido en mi vida del pecado, entonces no podré hacer morir las obras de la carne. Debo entenderlo de esta manera. Creo que una de las formas más gráficas en que lo he escuchado describirse es como... Un, un maestro de la Biblia, de apellido o oh, Davis, perdón, él menciona que somos como un guante. Un guante y la mano es el Espíritu Santo. No podemos nosotros hacer la obra o llevar a cabo la obra de Dios por nosotros mismos. Como un guante sin el Espíritu no tiene vida, así es el hombre que vive en la carne. Pero cuando el Espíritu Santo lo toma, puede moverlo en la dirección que desea y es útil en la mano del Espíritu. Es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros contristamos el Espíritu, el Espíritu entonces no nos podrá llevar a la obra de Cristo. Pero si buscamos entonces esa libertad del Espíritu, Dios nos llevará conforme a su voluntad. Debemos entender también lo siguiente, vamos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 19. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos enseña lo siguiente, no apaguéis al Espíritu. ¿Puede apagarse el Espíritu? Por supuesto que puede apagarse el Espíritu. Aquí nuevamente vamos a algo práctico. Nuevamente, 1 Tesalonicenses 5, 19, se encuentra en una lista de cosas que Dios me llama a hacer. Me llama a apropiar en el poder del Espíritu de Dios. Y lo que debo entender es que cuando yo no vivo en la obediencia del Espíritu, entonces el Espíritu se apaga. Digámoslo de una forma sencilla también. El desobedecer la voz del Espíritu de Dios termina apagando el Espíritu. Y esto entonces va a llevarme a proveer para la carne. Pero debo entender, proveer para la carne también es algo práctico, es algo activo. ¿Qué cosas yo estoy viendo? Dios quiere que yo tome esto de una forma práctica. Los deseos de la carne pueden ser alimentados, como el Espíritu también puede ser alimentado. Yo puedo abrir mis ojos y dejar entrar todas aquellas cosas que me contaminan. Pero si yo pongo mis ojos en Cristo, entonces encuentro un camino distinto. Romanos 8.13 nos decía, «Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Este viviréis se refiere a una vida plena, cuando el creyente está controlado, es decir, deja que el Espíritu Santo lo controle, encontrará esa plenitud de vida. Esa plenitud de vida de la cual en algún momento compartimos, y el Señor Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 10, versículos 9 y 10, en donde Él dice lo siguiente, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos». Está hablando de las ovejas. Las ovejas se deleitan en los pastos. Dios anhela que nosotros encontremos no solamente salvación, como Él lo dice, el que por mi entrare será salvo, sino también pastos verdes que sacien nuestro corazón. Esto solamente se encuentran en la vida en el Espíritu. El versículo 10 nos dice en su segunda parte, yo he venido para que tengan vida. Aquí habla de salvación, vida eterna, y luego dice, y para que la tengan en abundancia. Esto habla de plenitud. Cristo anhela que nosotros vivamos en plenitud. Cristo anhela que nosotros podamos disfrutar de esa intimidad con Él, en la cual, por la guía del Espíritu, nos lleva a hacer su voluntad y entonces disfrutar de esa plenitud. ¿Saben? Estos dos versículos, Romanos 8, 12 y 13, debemos aprenderlos de una forma muy práctica, muy, muy práctica. No somos deudores a la carne. ¿Qué estamos buscando? si nosotros estamos buscando satisfacer los deseos carnales en nuestras vidas, si estamos buscando alimentar la carne en nuestras vidas, qué estamos buscando la destrucción que había en nuestras vidas antes de que Cristo nos tomara, si nosotros dejamos que el orgullo de nuestro corazón, si nosotros dejamos que la vanidad de nuestra mente, si nosotros dejamos que el egoísmo, los celos, los, las contiendas, las diferencias que existen dentro de nuestro corazón hacia otras personas tomen control de nuestras vidas y dirijan nuestro actuar, entonces, ¿realmente queremos que nuestra carne tome control de nuestras vidas y vivir como que Cristo no estuviera presente? Creo que como lo vimos antes, el Hijo de Dios no puede vivir así, no debe vivir así. Y si lo está haciendo, debe reaccionar y entender que el Señor nos llama a fijarnos en las cosas del Espíritu, a vivir en las cosas del Espíritu, a poner nuestros ojos en Cristo y a buscar esa plenitud del Espíritu. Muchos creyentes hoy no están viviendo en plenitud. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios como una muestra de esto es que se vuelven tardos para oír. Es decir, muchas veces hay creyentes que están dentro de la iglesia y que tienen años de estar dentro de la iglesia. Y quizá pueden citar de memoria ciertos versículos e incluso poder repetir de memoria ciertas enseñanzas que han recibido a lo largo de su vida cristiana. Pero esto no significa que haya madurez en sus vidas. Lo único que significa es que su inmadurez les ha llevado a ser tardos para oír. Saben las enseñanzas, pero no pueden vivirlas. No pueden vivirlas porque el Espíritu Santo no los tiene. No tiene control de sus vidas. Están viviendo en la carne. Y esto hace que la obra del Señor encuentre en ellos un tropiezo. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 5 y leemos los versículos 11 al 14, tenemos una descripción de esto. Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14 dice Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Saben una de las cosas que la inmadurez espiritual produce en la vida del creyente? Es que no puede comprender las cosas profundas de Dios. Estas se han de discernir según el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 nos dice esto Cuando el creyente se vuelve tardo para oír es porque ha vivido mucho tiempo como niño espiritual. No ha madurado. Debe madurar no conociendo más enseñanzas, sino empezando a apropiar, a vivir, aquellas que ya conoce. Versículo 12 nos dice, «Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido... Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la voluntad de Dios. Madurez. Sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No son nuestros, no está en nosotros, es a través del Espíritu. Pero si la inmadurez atrapado en nuestro corazón, el Espíritu Santo no tiene control. Debemos buscar esa plenitud. Debemos buscar esa intimidad con el Señor. Debemos dar ese paso, como lo estamos leyendo en Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu. Ahí encontraremos plenitud. Hacer morir las obras de la carne por medio de la llenura del Espíritu. Dios anhela madurez, definitivamente que la anhela. Si nosotros vamos a Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 13, nosotros leemos lo siguiente. Efesios capítulo 4 en el versículo 13 dice «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo». Dios quiere que nosotros maduremos, que nosotros lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que Cristo tenga completo control de nuestras vidas. ¿Es posible esta vida de santidad? Sí lo es, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No es posible en nuestras fuerzas. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos capaces de alcanzar una perfección. Debemos entender que la lucha nunca dejará de existir. Y que nunca llegaremos a ser perfectos. No podemos erradicar nuestra carne. Y sucederá en el momento que el Señor nos transforme y vivifique nuestros cuerpos a través de la resurrección. Mientras tanto, nosotros vamos a luchar con nuestra carne. Y nuestra carne va a estar ahí. Romanos capítulo 7 nos enseñó esto. Y cuando nosotros clamemos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entendamos que el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro corazón por Dios para librarnos de este cuerpo de muerte. Porque Cristo nos ha hecho libres. Y es a través del Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Esto requiere entonces que nosotros busquemos madurez, intimidad con Cristo. Que nos desconectemos del mundo, de aquellas cosas del mundo que solamente entran a nuestro corazón para levantar prejuicios, para levantar conflictos, para levantar preocupaciones, temores. Y nos llenemos de Cristo. Hay una necesidad y un cambio de mentalidad en la vida del creyente que el Espíritu Santo puede hacer y debe hacer en nosotros. Pero esto significa que nosotros debemos buscar esa llenura del Señor, ir a su palabra y morir delante del Señor, reconocer. Él mismo nos ha dicho, hemos sido crucificados juntamente con Cristo para que sea Cristo el que vive, el que esté en el Espíritu, el que esté en Cristo. Es el Espíritu Santo el que tiene que tener control. Es el Espíritu Santo el que debe dominar su vida, el que debe controlar su vida. Y esto requiere que cada uno de nosotros busque ese alimento espiritual. Esa leche espiritual no adulterada, como el apóstol Pedro la llamaba, la palabra de Dios. Ahí entonces Dios nos llevará a crecer, a madurar, y Cristo mismo será y será, se irá formando en nosotros. Así es que alentemos nuestro corazón. Quizá nosotros hemos experimentado muchas derrotas como Romanos capítulo 7 nos lo describía, en donde vemos que el mal está en nosotros y aun cuando queremos no podemos seguir la vida de Cristo, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Debemos dejar de luchar, rendirnos ante el Señor, reconocer yo no puedo Señor, toma tu control. Pero debemos entender algo, Dios nos llama a una búsqueda activa de Él. No solamente es la obra del Espíritu, es el creyente el que debe tener esa búsqueda activa de Cristo. No hay nada de honra y gloria ni jactancia en la vida del hombre, porque si el Espíritu no estuviera presente, si Cristo mismo no nos hubiera hecho libres, no podríamos vivir para Cristo. Toda la honra, la gloria y el reconocimiento es para nuestro Señor Jesucristo, pero debemos entender que el Espíritu Santo trae el poder y llama al creyente a estar en una búsqueda activa de nuestro Señor. Vamos a su palabra, Clamemos a Él en oración. Desconectemos nuestra vida de aquellas cosas que vemos, de aquellas cosas que oímos, de aquellas cosas que toman control de nuestras vidas. Es muy importante que el creyente entienda esto. Nosotros, claramente Salomón lo dice, lo que hay en nuestro corazón, así somos. Tal, tal cual es su corazón, así es él. Así nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? Si nosotros atesoramos quizá un deporte, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y no está mal, simplemente debemos entender que el Señor no tiene el primer lugar. Si nosotros atesoramos quizá algún pasatiempo, quizá algún programa de televisión, quizá nosotros atesoramos alguna ideología, algún, algún camino del pensamiento humano, no lo sé, cada uno de nosotros es distinto, pero debe meditar en esto. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi corazón? Así somos, esto vivimos y esto seguiremos. Y hasta que Cristo no ocupe ese primer lugar, y yo llegue a amarle a Cristo, conociéndole cada vez más, por medio de su palabra y la dirección de su espíritu, entonces yo no seguiré con libertad a mi Señor. Es Cristo el que debe ocupar el centro de mi vida, para que entonces Cristo sea el que toma control. La plenitud de Cristo es la llenura del Espíritu, y si el Espíritu me toma, Cristo vivirá mi vida. Así es que busquemos al Señor. ...de esta forma activa en Cristo... ...y a través de su Espíritu... ...podremos vivir en santidad... ...es el anhelo de Dios sin duda... ...y si Él lo anhela... ...es porque Él mismo lo puede hacer... ...no nos desalentemos si tropezamos... ...volvámonos al Señor... ...recordemos... ...lo que Dios nos llama es mantener esa comunión vital... ...la confesión de nuestro pecado... ...el regreso a Cristo... ...nos permite nuevamente reanudar la, la intimidad con Él... ...la comunión con Él... ...y esto nos puede llevar a crecer... ...cuando el apóstol Juan menciona estas tres etapas de la vida espiritual. Niños espirituales, jóvenes espirituales, padres en la fe. El padre en la fe es aquel que ha llegado a conocer a su Dios. El padre en la fe es aquel que ha llegado a conocer a su padre. Hacia allá nos quiere llevar el Señor. Un conocimiento verdadero de Cristo es una vida de obediencia en la fe del Señor. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en esto que hoy hemos compartido. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para que tú mismo, a través de tu Espíritu, Señor, nos lleves a hacer morir las obras de la carne. Ayúdanos a comprender ese llamado a esta vida activa que tú nos haces, Señor, esa búsqueda constante de ti, permanecer en ti, Señor, meditar en tu palabra, buscarte en ella, buscarte en oración, Señor, y, al contrario, alejarnos de aquellas cosas que alimentan nuestra carne. Ayúdanos a ser prácticos en esto. Y si hay algo en nuestras vidas... que quizá está amarrado a nuestro corazón... y no podemos soltar... produce en nosotros el querer... como el hacer, Señor... por tu buena voluntad. Guíanos en esto que hemos compartido. Enséñanos a tú a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación... En nuestro próximo estudio vamos a hacer un repaso de lo que hasta ahora hemos visto en Romanos 8. ¿Por qué estamos deteniéndonos tanto en este pasaje? Porque es suma, sumamente importante entenderlo y, y apropiarlo. No vamos a repasar todo porque hemos estado repasando bastante los primeros versículos. Vamos a repasar desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y vamos a hablar de varios aspectos de lo que hoy empezamos a compartir. Esa vida en el espíritu que nos puede llevar a la victoria. Debemos aprender a conocer al Espíritu de Dios. Es una persona, la tercera persona en la Trinidad. No es un ser que no tiene identidad, es, él, es una persona, la persona del Espíritu Santo. Hoy en día se ha torcido mucho el papel de la persona y el Espíritu Santo y se exalta al Espíritu por encima de Cristo. Muchas veces las personas ya no hablan de Cristo, ni buscan a Cristo, ni entienden que Cristo es el que debe tener la honra y la gloria en sus vidas sino que han suplido todo esto por una falsa enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y en nuestro próximo estudio nos tomaremos el tiempo de hablar acerca del Espíritu de, San al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Que Dios les bendiga.